0: Herzlich willkommen! In Jerusalem im sechsten Jahrhundert vor Christus kehrt so langsam Ordnung ein. Das Volk ist gezählt, die Priester sind eingesetzt. Die Stadtmauer ist vollendet und wird nun eingeweiht. Mehr dazu im Buch Nehemiah, Kapitel 12, in den Versen 27 bis 43.
1: Und bei der Einweihung der Mauer Jerusalems holte man die Leviten aus allen ihren Orten nach Jerusalem, um Einweihung zu halten mit Freuden, mit Danken und Singen, mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Und es versammelten sich die Sänger aus der Gegend um Jerusalem und von den Gehöften der Netophatiter und von Beth Gilgal und von den Fluren um Geber und Beth Asmavet. Denn die Sänger hatten sich rings um Jerusalem her Gehöfte gebaut. Und die Priester und Leviten reinigten sich und reinigten das Volk, die Tore und die Mauer. Und ich ließ die Oberen von Juda oben auf die Mauer steigen und stellte zwei große Dankchöre auf. Die einen gingen zur Rechten oben auf der Mauer zum Mistor hin, und hinter ihnen her gingen Hoschaya und die Hälfte der Oberen von Juda und Azaria, Ezra, Meschulam, Juda, Benjamin, Shemaya und Jermeja, und einige der Priester mit Trompeten, nämlich Sechaja, der Sohn Jonathans, des Sohnes Shemayas, des Sohnes Matanias, des Sohnes Michayas, des Sohnes Sakurs, des Sohnes Asafs und seine Brüder, Shemaja, Azarel, Milalai, Gilalei, Maai, Nethanel und Judah, Hanani mit den Seitenspielen Davids, des Mannes Gottes. Ezra aber, der Schriftgelehrte, ging vor ihnen her. Und sie zogen zum Quelltor hin und stiegen geradeaus die Stufen zur Stadt Davids hinauf, wo die Mauer oberhalb des Hauses Davids bis an das Wassertor im Osten verläuft. Der andere Dankchor ging zur Linken hin. Und ich ging hinter ihm her, und die andere Hälfte der Oberen des Volks oben auf der Mauer, oberhalb des Ofenturms, bis an die breite Mauer und oberhalb des Tores Ephraim, zum Alten Tor und zum Fischtor und zum Turm Hananel und zum Turm Mea, bis an das Schaftor. Und sie blieben am Wachtor stehen. So standen die beiden Dankchöre am Hause Gottes, und ich und die Hälfte der Ratsherren mit mir, und die Priester, nämlich Eliakim, Maseja, Miyamin, Michaja, Eljoenai, Sechaja, Hananja, mit Trompeten und maseja Shemaja, Eleasa, Uzi, Johanan, Malkia, Elam und Esa. Und die Sänger sangen laut, und Jesrachja stand ihnen vor. Und es wurden an diesem Tage große Opfer dargebracht. Und sie waren fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude gemacht, so sodass sich auch Frauen und Kinder freuten. Und man hörte die Freude Jerusalems schon von Ferne.
0: Das war der Bibeltext aus dem Buch Nehemiah. Gedanken dazu von Thomas Neuer aus Pfinsthal. Es ist ein erhebender Moment, wenn eine Einweihung stattfindet. Ein feierlicher Akt mit westlichem Charakter und musikalischen Höhepunkten. Ich kann das sehr gut nachempfinden, da ich von Kind auf immer gern dabei war, wenn mein Vater, der nicht nur Musiklehrer, sondern auch Organist und Chorleiter war, solche besonderen Gottesdienste gestaltete. Mein Vater bezog dann seine Schüler mit ein, um Kantaten mit Orchesterbegleitung aufzuführen und barocke Musikstücke mit Streichern und da war ich dann auch dabei mit meiner Geige. In unserem Textabschnitt geht es um die Einweihung der Mauer Jerusalems. Sie war nach 52 Tagen fertiggestellt worden von den Rückkehrern aus Babylon unter der Leitung von Nehemiah. Diese gemeinsame Aufgabe des Wiederaufbaus hatte alle zusammengeschweißt. Sie konnten durchhalten, trotz Widerständen und Anfeindungen. Und jetzt war es soweit, diese Mauer einzuweihen, nachdem sich auch eine beachtliche Anzahl aus der Bevölkerung bereits in der Stadt angesiedelt hatte. Für die Feier wurden alle verfügbaren Sänger und Musiker aufgeboten, damit es ein richtig würdiger Einweihungsgottesdienst werden konnte. Neben der großen Anzahl von Sängern, die sonst abwechselnd zuständig waren für den Gesang im Gottesdienst, waren auch die Musiker, mit Zimbeln, also Klangschalen, Harfen und Zittern, und ein Orchester mit Seiteninstrumenten vertreten. Aus ihnen wurden nun zwei Chöre mit Bekleidung gebildet. Doch bevor die Feier begann, war für die verantwortlichen Priester und Leviten die Reinigungszeremonie zu vollziehen. Das waren Waschungen, die verdeutlichten, dass man Gott nur feierlich begegnen kann, wenn man alles Unreine, alles, was einem von ihm trennt, abtut. Das sollte nicht nur äußerlich vollzogen werden, sondern auch innerlich und damit zu einer ungeheuchelnden Stellung vor Gott führen. Diese Waschungen vollzogen die Priester und Leviten zuerst an sich selbst und dann am Volk, indem sie dieses mit Reinigungswasser besprengten. So bereiteten sie jeden für diesen besonderen Gottesdienst vor. Und dann setzten sich die Chöre auf der Mauer in Bewegung und gingen unter Musik und Gesang sich entgegen. Schließlich trafen sie sich auf dem Tempelplatz, um dort einander gegenübergestellt im Wechselgesang gegenseitig das Lob Gottes zuzusingen. Dann kam der Festakt mit Lesen des Wortes Gottes und mit Gebet. Und darauf folgte das Opferritual als Ausdruck der Freude. Es entstand eine frohe, geheiligte, ja erhebende Stimmung, die sich auf das ganze Volk übertrug. Es wurde gejubelt, nicht nur von den Sängern, sondern auch von allen anderen im Volk, so dass das Jubeln weit über Jerusalem hinaus hörbar war. Juden feiern bis heute ihre Feste besonders feierlich und fröhlich, immer im Gedenken an Gottes Hilfe und Gnädiges Führen über die Jahrtausende hinweg. So können wir von dieser Beschreibung lernen, wie ein Gottesdienst ablaufen kann, der Gott ehrt und uns Menschen erfreut und aufbaut. Es sind drei Elemente, die hier hervorgehoben werden. Erstens, die rechte Haltung vor Gott. Im Wissen um meine Sündhaftigkeit vor ihm bitte ich um Reinigung. Das möchte ich so umschreiben. Im Bewusstsein der geistlichen Trennung von Gott durch mein grundsätzlich eigensinniges und aufbegehrendes Wesen bitte ich um Vergebung und Gnade, aber auch um die Befähigung in der gebotenen Ehrfurcht vor Gott treten zu können. Christen sehen darin die Erkenntnis, wie Paulus sie im Römer Kapitel 3 beschreibt. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. In dieser Haltung können wir Gott würdig begegnen. Zweitens: Frohes Lob gegenüber Gott es darf nicht fehlen und drückt die Freude über und an Gott aus. Viele von uns haben sehr darunter gelitten, dass durch Corona das gemeinsame Singen untersagt war. Und viele freuen sich, dass es jetzt wieder bedingt möglich ist. Doch das Wichtigste ist auch hier die innere Einstellung vor Gott. Paulus drückt das so aus. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Dort entsteht Dankbarkeit gegenüber Gottes Wirken, und kommt dann zum Ausdruck durch frohes Singen und fröhliche Gemeinschaft im Wissen um Gottes Gegenwart. Und drittens, jeder Gottesdienst ist auch ein Erinnern daran, dass wir nicht mehr opfern müssen, sondern uns freuen können, weil Jesus unser Opfer geworden ist. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und starb für uns wie damals das Opferlamm. Somit ist jeder Gottesdienst auch ein Bekenntnis dafür, dass unser Leben dem Erlöser Jesus Christus gehört und wir es aus Dankbarkeit ihm zur Verfügung stellen. Wenn das so praktiziert und erlebt wird, werden wir durch die Freude, die wir als Kinder Gottes ausstrahlen, für andere ansteckend werden. Lassen wir uns durch diesen Bericht der Einweihung der Mauern Jerusalems neu hinterfragen, ob unsere Gottesdienste in dieser Haltung abgehalten werden nicht nur das freudige Lob an Gott, sondern auch die Hingabe unseres Lebens für Gott gehören dazu. Genauso ist das Hören auf sein Wort und das Ernstnehmen seiner Verheißungen entscheidend, damit wir sein Eingreifen in unserem Leben erkennen und neu erwarten. Das gefällt Gott und erquickt uns. Feiern wir unseren Gottesdienst im freudigen Jubel gegenüber Gott zum Zeugnis für unsere Umgebung. So wird Christsein auch heute noch ansteckend. Lassen wir uns neu inspirieren, zu Gottesdiensten die Herz zeigen für Gott und den Nächsten. So wird dann dieser Text für uns relevant und lebensnah. Das waren Gedanken von Thomas Neuer. Die Lesung aus dem Buch Nehemia haben wir der großen Hörbibel entnommen. Wir nutzen sie mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute.